，请我们翻到呃《创世纪》第一章。创世纪第一章，呃，我从第一节读起。起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊灭黑暗，神的灵运行在水面上。第二十六节。神说：“我们要照我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地。”也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。我们的圣经就暂时读到这里。呃，我们晓得，在创世纪第一章第一节开始就告诉我们：，呃，起初神创造天地。起初神创造天地，地怎么可能？是空虚、混沌、渊灭、黑暗的呢？原来会读圣经的弟兄们告诉我们，他说从创世纪第一章的第一节到第二节中间，经过了一段很长很长的时间。起初神创造天地，地变成了空虚、混沌、渊灭、黑暗，然后神的灵才运行在水面上，开始做。重新更新的工作，那么究竟在第一节到第二节中间发生了什么事情呢？在神起初所创造的那个天地，实在是美好。神没有创造魔鬼撒旦，神所创造的乃是许多的天使，并且天使长。神当初就是呃让这些天使也在那里管理，管理。当时在这个我们今天所居住的这个世界，但是很可惜，有一天这个天使长，他心里面骄傲，他起了一个意念，他想与至上者同等，他背叛了神，以至于就开始了一段这个背叛的故事。我想这一段背叛的故事呢，如果我们在这个以赛亚书的话，我们可以看得很清楚。在以赛亚书第十四章，呃，我读给弟兄姊妹们听。在十四章的十二节这样说：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说，我要。这里一共讲了五次的我要，我要升到天上，我要高举我的宝座，在神。”众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。这就是神所造的天使长，这个天使长他名叫 Lucifer。如果我们读这个
。King James 圣经他很清楚的记载，这个天使长是有名字的，叫做 Lucifer。这个天使长他因着心里高傲啊，所以他说我要我要我要，他要与至上者同等，以至于这个天使长他背叛了神，成了神的对头。不仅如此，呃，并且在这个。呃，以西结书二十八章，我还是读给弟兄姊妹们听，为了节省时间，我们看一看神起初所创造的这个撒旦，我们需要对他有一点点的认识。在以西结书二十八章是这样记载的，以西结书二十八章第十一节。耶和华的话临到我说：“人子啊，你为推罗王做起哀歌说：‘主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中，在这里呃就讲到，呃，他曾经在神的园中怎样呢？他说佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺、金刚石、水苍玉、红玛瑙、碧玉。”蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的骨笛在你那里，都是你受造之日预备齐全的。你是那受高遮掩约柜的基路伯，我将你安置在神的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。所以，圣经里面很清楚地告诉我们，他是遮掩约柜的基路伯。这个天使长是侍立在神面前的。神创造这个天使长是怎样的一位呢？智慧充足，全然美丽，无所不备。有的人常常跟我讲啊，撒旦，撒旦，他以为撒旦是傻蛋。我说不，你才傻。许多时候是我们被撒旦骗了，连亚当夏娃都给撒旦骗了。你以为撒旦是傻蛋？不。他一点都不傻，他聪明的很，因为神造他的时候是智慧充足。你以为魔鬼长得很可怕，獠什么青面獠牙，不很美丽的，比你我还美。当然还是赶不上，因为我们照神的形象造的，他怎么可能比神还美嘛？是不是？但是是极其美丽，无所不备。你看见神把他造了这么完全，难怪他心里骄傲。他想，我除了神以外，我比所有的众天使更有智慧，我比所有的众天使更是美丽。骄不骄傲呢？难怪他骄傲，他要背叛。所以他说：“那我要，我也要什么呢？我要像神一样接受敬拜。”这就是仇敌，以至于当撒旦不认识自己，他想要与至上至上者同等。以致他背叛了神，神就把这个天使长就从他的面前，从他的宝座赶逐出去，把他打到了哪里呢？就打到了今天我们的地球上面。所以撒旦就在那里管理治理这地，就把神所造的这个地球管理成空虚混沌、渊灭黑暗，把这个地球完全管了，败坏掉了。撒旦觉得自己很有智慧，智慧充足嘛。亲爱的弟兄姊妹，你知道一个人的智慧在什么地方能够得着表现吗？你怎么看得出一个人聪不聪明，有没有智慧呢
管理。一个人他有智慧，是因为他懂得管理，所以他把这个地球管理成空虚、混沌、渊灭、黑暗，所以显出他的愚昧来。那么现在神要审判这个撒旦，神怎么审判这个天使长呢？神是不是用他自己的全能，像踩蚂蚁一样，把一只蚂蚁这么踩死以后，神就选出他自己的荣耀和能力呢？不是的，你会不会让你的孩子觉得爸爸很有能力？你看，爸爸可以把一只蚂蚁捏死，你的孩子说：“哇，爸爸你好棒啊！爸爸真是太棒，太有能力了。”不会，神捏死天使长像捏死一只蚂蚁一样，但是神不这样做。如果神用暴力的话，万物今天屈服神，是因为怕神，万物不会在那里敬拜神。呃，就像今天许多人他们怕黑社会，呃，不是怕黑社会这个，呃，不是很很崇拜他，而是怕他。我我不晓得，呃，你们这个有一些从国内来的弟兄姊妹。呃，你们呃，这个这个在在一般的这个呃信仰的习俗当中所碰到的是什么？在台湾民间的信仰，他们拜偶像的，在农历的七月被称作鬼节。呃，所以呢，到了农历七月的时候，都要在那里拜好兄弟。所谓拜好兄弟是什么呢？他到农历七月十五的时候，因为他们是说鬼门关打开来了，所以他们要烧金子。然后呢，这个杀了许多的这个动物，然后在那里拜，在那里去给鬼吃啊。我说，哎呀，这个你们在这样子呃祭拜，称他做好兄弟啊，那就应该常常请他到你家来坐坐。哦，不不不不不，那为什么他们在那里拜呢？在那里祭鬼神呢？他说是我这样子祭鬼神呢、啊，是怕他，呃，希望他不要到我们家来害我们呢、啊，呃，所以呢，在那里献。献祭祭鬼神，所以亲爱的弟兄姊妹，有很多这个朋友家里面，他们家里面摆了一些供桌啊，在那里拜啊。我说这个，你这样子拜你所信的这一位啊，你是不是很爱他？他说没有啊，我晚上起来上厕所经过的时候，看见那边的供桌上面放着两个红红的蜡烛，看了心里都发毛啊。你就知道人今天是怕鬼啊，人不是爱他，也不是敬他。但是神今天不是要我们怕他，神乃是要我们爱他，神乃是要所有的万物和受造之物都认识神是怎样的一位。那神怎么来审判撒旦呢？神如果不用暴力，神怎么能够审判撒旦呢？神是一位有智慧的神，为了审判撒旦，让撒旦看见，你要跟我同等，你要与至上者同等吗？你有这个智慧吗？好，我来造。我把这个世界重新恢复以后，造一个比天使微小一点的人，比天使的智慧低，比天使各方面都差。那么，我让这一个比天使更微小一点的人，我让他来管理这个世界。如果这个比天使微小一点的人能够把这个世界管理得非常好的话呢，那就显出。这个天使长的愚昧嘛，那天使教说：“那你看看啦，还想跟我比呀、啊？连人你都比不过，还要跟我来比？这就是神
审判撒旦的方法。所以神就要来造人，要造的比天使微小一点，然后叫人来管理。亲爱的弟兄姊妹啊，管理是不是一件很难的事啊？全世界最难的就是管理。你会不会管理自己啊？会不会管理自己的情绪啊？会不会管理自己的时间呢？在公司你要管理员工哎，当老师的要管理学生呢、啊，在教会牧师，呃，也要治理教会啊。最难的就是管理吗？呃，许多时候我们自己管不好，自己的家管不好，这个社会国家我们怎么管呢、啊？管是最难的了。你看看今天这个世界交在我们的手中，是越来越好还是越来越糟糕啊？空气是越来越好还是越来越差？你看看人今天整个社会被我们管理成什么样子？为什么呢？因为人堕落了嘛。人吃了是非善恶素以后，你看看我们的家被我们管理成什么样？不要讲家里面啊，我们自己管理成什么样啊？管理是最难的，但是管理却是需要最有智慧的。你不要看烧菜，烧菜其实也是一门学问呢。呃，要先烧什么，后烧什么，要怎么安排？这一次我从爱尔兰回来以后，我们这个要吃这个下的飞机是一点四十分。那么到底我们吃饭要怎么吃呢？是到外面吃呢，还是这个回家？呃，这个就在家里面随便弄一弄呢？儿子就问我们该怎么做。我说，如果你愿意的话呢，你可以煮一顿给我们吃啊。儿子是二十一岁，在这边读书嘛。呃，结果我们回到家里面，真的很惊讶、啊。他真的煮了麻油鸡给我们吃啊，呃，吃麻油鸡面呢、啊。我们吃的时候，儿子跟我讲，爸，他就问问我姊妹，妈，你这个麻油鸡怎么做的？他说我做了三个小时。我说烧个烧个麻油鸡要做三个小时，你怎么做的？会做这么久？你就发现啊，做个菜如果不会做的话，呃，不知道要先做什么，后做什么，怎么做啊？你发现单单一顿饭都很为难，同样一个时间，在你的手上也许可以做十件事，在我的手上大概只能做五件事，你就知道这就是管理嘛，你就知道什么人有智慧，一个有智慧的人，他懂得安排时间，他知道是轻重缓急，他知道怎么来安排，怎么来治理，包括烧菜也是一样，所以你我就看见说，神要显出。什么叫做智慧？所以神就来造人。神说：“我们要照我们的形象，按着我们的样式来造人。”然后呢，神就照他的形象来造男造女。在这里给我们看见，神是三而一的神。神说：“我们要照我们的形象。”但是只有一位是有样式的，那就是我们的主耶稣。很多人一直以为主耶稣啊生下来像我们一样，我说弄错了，是我们像他啊，因为我们是照他的形象和样式造的，是先有耶稣，不是先有我们的。我们以为是耶稣是才生下来两千年，不，你记不记得有一次在约翰福音第八章，主耶稣告诉那些犹太人说，亚伯拉罕在他的日子，呃。他看见我的时候就欢欢喜喜。那些犹太人说：“你还不到五十岁呢。”嗯，我们的主告诉他们：“没有亚伯拉罕以前就已经有了我了。”他们就要拿石头打他，对不对？
，亲爱的弟兄姊妹，现在你在读创世纪的时候，你记不记得当神要去灭索多玛、俄摩拉的时候，亚伯兰看见谁呀、啊？中间有一位是耶和华哎，有一位是神哎，那一位是谁呀、啊？就是我们的主耶稣啊！我们的主在那里已经说了，亚伯拉罕仰望我的日子，看见了就欢喜啊。你就知道，人乃是照神的形象和样式造的，乃是照主耶稣那个形象和样式。起初神在造的时候，神说我们要照我们的形象，乃是照他便单数了，那个他乃是我们的主。所以，亲爱的弟兄姊妹，你我今天要认识一件事情：人今天的被造。乃是为着神的旨意，因为神造人的时候，神要人来管理天空的飞鸟、海里的鱼、地上各样的爬物和走兽。神要人来管理，叫人在管理中显出那个智慧。神好来审判撒旦，这是神造人的旨意。神乃是照他自己的形象和样式来造人，所以人的目的是什么呢？人今天被造的目的，乃是神要在要人在他自己的形象和样式中来彰显他的生命。在这里有一只手套，这个造的人很造的很好，这个手套没有只有四只指头，如果四只指头的话，这个我就没有办法戴它了。那手套它造的时候是造什么的形象和样式造的呢？造我的造人的手的形象和样式造的，目的是什么呢？目的是让手能够装在手套里面，然后呢？让这个手能够很自由的来运运运动。如果这个手套是我戴的是中型的，呃，尺码中号的 M size， 那、呃、如果这个手套太小的话呢，我就戴不进去了，而且也不好动。如果太大的话呢，我也不适用。呃，这太大了，我这个还有许多的空间，我要拿东西也不好拿，要做什么也都不好做。所以我的手套就必须要照我的手的形状和样式来照的，目的是什么呢？目的是装我的手，并且呢，能够照我手所要动的方向来动它。如果是一只铁手套的话，嗯，那我也没有用啊。嗯，我拿到这个铁手套以后，我手进去以后反而被它限制了，我就不能动了。所以手套的目的是什么呢？让手来充满，并且让手来使用，亲爱的弟兄姊妹。那么我们现在要问：人今天被造是造什么的形象和样式造的呢？乃是造神的形象和样式造的。你就知道人今天被造的目的，乃是被谁充满呢？乃是被神充满，并且呢，今天当我们讲到与神同行，与神同行，什么叫与神同行呢？也就是说，当神要这样动的时候，你就愿意
和他一起这样动。当神要这样动的时候，你就与他一起这样动，叫做与神同行。神要往东，你就不能往西；而神说我手要闭起来，你说不，我就要这样，那就不是与神同行了。亲爱的弟兄姊妹。什么叫与神同行？与神同行就是你我今天愿意在生命中让神的生命充满在我们的里面，并且我们让神在我们身上有完全的主权，我们能够让他自由在我们身上能够要左要右要一切都随从他。这是今天你我被造的目的，让神。能够得着我们这个人，让神的生命在我们这个人的里面得着彰显，那那个生命叫做智慧，好叫我们今天满有神的智慧，我们能够管理我们自己，管理我们的家，管理这个世界。所以，我们今天人的这个存在的价值与目的。乃是我们能够与神联合，让神的生命能够充满在我们的里面。但是今天的难处是这样：人今天不认识自己的被造，人今天呃一直在那里为自己追求，人整个生活的中心都是以人自己为中心，而不是以神的旨意为中心，因为人今天不认识。神的旨意是什么？不认识神，今天造人乃是要在人的形状中来彰显他自己。所以，人一切生活的目的都以自己为中心。如果这一只手套非常的高级，用最好的皮上面镶钻，而且里面是开虚面，但是呢，只有三根指头，或者说，呃。这个手套，呃，只有这个，呃 ，X S 最小最小号的手套，我能不能用它呢？它虽然再好再高级，对我来讲一点意义也没有。如果这个手套，呃，它有它自己想要的用途，呃，是一个呃洗碗的手套，嗯、呃，那你想想看。你出门的时候会不会带一个洗碗的手套出门呢？来聚会的时候就带一个洗碗的手套，你反正是手套嘛，也蛮不错的。你会不会出门呢？参加宴会你带个洗碗手套，哎，会吗？不会，亲爱的弟兄姊妹，你我今天要认识，一个手套的价值在于什么呢？在于使用者。如果这个手套它即便是镶钻，但是我没有办法用它。对我来讲有没有价值？一点价值都没有。如果一个手套完全照着我的样式来照了，但是它掉到水里去，掉到沟里去了，我捡起来能不能用它呢？一个玷污的手套、肮脏的手套，我能不能带进去？弟兄姊妹，你带得进去，带不进去啊？你也不会用它。神今天要得着的，是怎样的一个人呢？就像一只手套一样，你希望这个手套。怎样的能够戴在你手上是那样的舒适，那样的贴手合一，有戴像没有戴一样，哇，真是太顺手了，是不是？一点都不限制你，让你的手能够自由的发挥它应有的功功用。神也是一样的。
今天你我的价值，不在于你我在地社会上的地位、财富，不在于你我今天的光景是什么，通通不是。你我今天存在的价值，乃是你我能不能够为神所使用。如果今天我们活在这个地上，我们不知道我们存在的意义和价值，那么弟兄姊妹，那可能你我。不过是为自己而活。我们晓得，当然离开伊甸园以后，有两种的生活你可以选择：一种生活是亚伯的生活，一种的生活是该隐的生活。该隐完全是以自己为中心，他是种地的，他要满足他自己的口腹之欲，他是为了自己而活。这样的人在这个地上，神看不中他的祭物，他的生活就是他的侍奉，神不要这样的人。这个人在神的手中，在神的眼中是没有价值的。还有一种生活，那就是亚伯的生活。亚伯的生活乃是牧羊的，乃是为着神的，乃是指合神心意、照着神的旨意而活的。这一个人在神的眼中是有价值的，是神所喜悦的。当我们读到《创世纪》的时候，我们特别看见那个上古时代，呃，记载那许许多多的人民。都告诉我们什么人生什么人，几岁生了他的儿子，然后呢，又活了多少年，生儿养女，然后呢，就死了。许多的人，他们在神的这个纪念册上，没有留下东西来，不过这就是生儿养女，然后就死了。但是有一些人，他们在神的眼中是有价值的，因为以诺与神同行。挪亚呢？他们也是蒙神所纪念的，也是有价值的。所以，亲爱的弟兄姊妹，你我今天有没有价值，乃在于今天我们是不是以神的旨意为中心而生活。如果今天我们所有一切生活的目的和中心都是为了自己的话，我们这一生都要过去。但是在勇士里面，会不会被神纪念呢？有没有价值呢？那就在于你我自己的拣选。所以今天我们活在这个地上，你我需要看见，我们的被造乃是为着神的旨意。我们能不能够让神的生命、让神的灵充满在我们的里面？还是我们被许多的私欲充满？我们被自己的意念所充满？我们要？要走自己的道路，我们不愿意与神同行，我们不能够照神的心意往前。我们今天究竟为了什么呢？神当初造我们，乃是照他的形象和样式造的。神的旨意，乃是要在我们这一般人当中来彰显他自己，显出他的生命与丰满。所以你知道，我们每一个人应当都像我们的主一样，这是当初神造人的目的。不仅造人的目的是如此，神并且还赐福给人，要人在这个地上生养众多，遍满地面，好使人能够在那里管理。呃，这一次我来，特别是为着一般的家长、弟兄姊妹。呃，我们要在这里一起交通，怎么样来管理呃自己的儿女？呃，我们怎么样
和我们儿女之间有一些的呃相处，那么父母和儿女之间相处之道究竟是什么？我觉得跟这一篇信息非常有关系，所以呢，我要接着讲今天关于家庭在神的旨意中究竟是怎么一回事。我们知道了神造人的目的以后，现在我们要问：神为什么造了亚当以后还要来造夏娃呢？当神把亚当造好以后，神看一切都好，只有一样不好，就是那人独居不好。谁独居不好啊？亚当独居不好。神有没有说那女人独居不好？有没有？有没有讲那女人独居不好啊？没有啊。是说那男人独居不好，那姊妹们你为什么结婚呢？神又没有说你女人独居不好，神说那男人独居不好，所以要为他造一个配偶啊。感谢神呢、啊，当神看见这男人独居不好，要造一个配偶来帮助亚当，这是神造女人的目的。神造女人的时候。乃是从男人的体旁取出了一些，然后造成一个女人。所以我们晓得神设立婚姻，是不是因为看那男人太无聊了？那么打打电动玩具的时候没有人陪他，逛街的时候没有人陪他，造个女人陪他逛逛街好了，是不是呢？弟兄姊妹，婚姻的目的不是为了人，不是为了人的需要。许多时候，我们一直以为，哎，时间到了，我们该结婚了，我们的孩儿女也该结婚了。所以，因为时间到了，应当不是的。你我需要认识婚姻的目的。神设立婚姻，乃是为着什么呢？让这个女人成为那男人的帮手，帮他什么呢？男人必须要知道，神造他的目的，神造人的旨意是什么。神乃是要人，在神的形象中来管理这地的一切。神要女人做什么呢？要女人来帮助男人成全那男人，就是神在他生命中所要托付给他的责任，明白吗，弟兄姊妹？一个女人。他进入婚姻的目的是为了帮助那个男人去成全神在他生命中所托付给他的责任，完成神造人的旨意。如果一个女人不认识神对于女人的旨意是什么，那么弟兄姊妹，这个女人进到婚姻真是可怜了。如果一个男人不知道神在他身上的旨意，他不过是个该隐，你要不要嫁给该隐呢？啊，呃，一起呃，为了该隐图谋他自己，呃，该隐想做医生，我就帮助他赚大钱。呃，该隐如果呃想当这个呃种地，我让他地呃一块一块的越越买越多，弟兄姊妹，然后呢，这个女人就在那里替他生儿养女，呃，然后呢，这个男人在神的旨意中是没有份的。但是这个女人呢，生孩子很苦啊，养儿女更苦，这么辛苦
跳进火坑做什么呢？只为了帮助这个男人，满足他自己的欲望。那是糊涂，进入婚姻那真是昏了，昏了头的昏了，那太傻了。亲爱的弟兄姊妹，你你我需要看见婚姻的目的。乃是为了要成全神造人的旨意。那男人一个人他怎么生养众多啊？他当然要女人嘛，女人帮助他什么呢？只要生呐、啊，不仅生，而且要养，要让他生养众多，遍满地面，做什么？管理，还是管理。所以，亲爱的弟兄姊妹。神不仅对男人有旨意，神对女人也有旨意。神造女人的目的，乃是要她能够帮助男人，使男人能够成全神在男人身上所托付的责任。我不知道姊妹，当然已经结了婚的就不管了。呃，你结了婚以后，你的儿女也要结婚嘛？那我要请问一下，那么你选择女婿的对象？这婿选择女婿的标准是什么呢？我也要请问一下，做父母的，你为你的儿女，年轻的弟兄们还没有结婚的，你选择你配偶，呃，另外一半，这个标准是什么呢？一定是基督徒，在教会里面，诗歌唱得很好听，呃，像绵羊一样，咩。等到牵回家以后，发现哇，河东嘶吼了，我怎么牵错了？原来他那天来的时候来聚会是披着羊皮来的，难怪你牵错了嘛。弟兄姊妹，你结婚的对象，你的条件究竟是什么？因为她漂亮，你是外貌协会的吗？你要的那个标准究竟是什么？有钱，还是你选择的对象是因为这个男人他明白神在他身上的旨意？你娶这个姊妹，你为你。儿子找一门媳妇，因为这个媳妇她愿意帮助你的儿子成全神在他生命中所托付他的。请问你的标准是什么？这就决定你儿女将来的婚姻是好是坏。你儿女的儿女，他们将来爱不爱主？第一步错了，后面就错了。那现在你要慢慢的把它纠正，搬回来，搬回到神的旨意中。如果一个姊妹，她不知道神在她生命中的托付，神造她的目的，那么她怎么来帮助这个男人管理他的儿女？要把他的儿女带到哪里去呢？在圣经里面，我们看见有许许多多的父母，但是有一对夫妻真是叫人羡慕。他的名字叫做挪亚，他的姊妹能够帮助他的丈夫。不仅帮助他生儿子，还帮他找了很好的媳妇。你知道神要挪亚做什么呢？盖造方舟啊！盖造方舟是一件很笨的事情呢，又没有下过雨，还要把房船盖在山顶上，那旁边的人都在笑：“傻瓜，怎么会做这种事情呢？”更傻的是他太太，你先生头脑不清，你也头脑不清啊！啊，那我们吃吃喝喝玩乐多好啊！呃，生儿吃喝嫁娶，你们这个在山上扛锯木头、锯了树，然后就在那刨挖，然后扛上去在那边盖方舟。你先生头脑不清
，做这个傻事你也做，不仅你他妈夫妻两个傻，儿子也跟着一起傻，娶来的媳妇更笨，会嫁到这种家庭里面，傻不傻这一家人呢、啊？傻透了，真的不敢点头。怎么会做这种事呢？没有下过雨还会这样做？哎，你的儿女会不会跟着你一起傻？很难讲啊！今天我们连儿子可能都不一定叫得动哦，还要叫他跟我们一起来做这种傻事儿。但是，我们看见挪亚的妻子能够帮助她的丈夫成全神在挪亚身上的托付，把方舟盖起来。弟兄姊妹，你阿门吗？如果没有这样的妻子，挪亚他盖得起来吗？如果挪亚的妻子带着儿子去，跟世界一样，一样的吃喝嫁娶，这个方舟挪亚一个人盖的，能够完成得了吗？完成不了。你知道在方舟里面管理什么？是不是管理空中的飞鸟？是不是地上的走兽跟各样的爬物？方舟里面是不是满了动物？除了鱼管理不了以外，挪亚是不是在那里管呢？是不是一家都在那里管呢？他们要不要在那里治理呢？要不要在那里喂养这些动物呢？要不要？所有世界的缩小都在方舟的里里面。挪亚的妻子就帮助她的丈夫怎样的生儿养女，并且在那里成全神在他们身上的工作。现在我要问，你我愿意嫁给姊妹们愿意嫁给挪亚呢？还是你愿意嫁给该隐呢？我说过，第一步错了，可能后面就错了。那后面你就慢慢的搬，希望有一天你的丈夫眼睛开启，看见神的旨意，然后你们就可以同行。做丈夫的也是一样，弟兄也是一样。当你选择配偶的时候，你不是看他外貌怎么样，你要问问他对于神的旨意，他是不是能够与你同心呢？我的儿子不敢结婚了，他怕不知道将来他的另外一半能不能够与他同行呢、啊，一同侍奉神呢、啊。亲爱的弟兄姊妹，你我真的要很清楚知道，我们的家庭是为着什么而存在的。你我今天教养儿女，是希望他将来给世界用呢，还是为神所用？他这个手套。究竟是让神使用呢，还是充满他自己？他可以有镶了很多钻石，但是神却不合我的手。对我来讲，再好我也不能够用它。你我今天究竟是为了自己而活呢，还是为神的旨意而活呢？我们的家庭、我们的婚姻，究竟是为了什么呢？姊妹们呢？我在这里也问一个问题啊，我看看弟姊妹们会不会选择这个这个对象啊？亚伯拉罕、以撒、雅各、啊，你会想要嫁给谁呀、啊？父母啊，你要为你的女儿找一个丈夫啊，你会让她嫁给亚伯拉罕呢，还是嫁给以撒，还是嫁给雅各、啊？
，对不起啊。如果要嫁给亚伯拉罕的，不举手的就是要嫁给雅各的，要嫁给亚伯拉罕的，请你稍微表示一下，好不好？你觉得嫁给亚伯拉罕比较好的 ？OK。你觉得嫁给以撒比较好的？那其他的就是嫁给雅各的是吧？啊，这样问一下，你觉得嫁给雅各，我要把我女儿嫁给雅各的，请你举个手，就一位啊，哇，有眼光，两位很好。为什么要嫁给雅各啊？啊，雅各哪一点好？那是神改变他<咳>，你知道啊？如果今天遇到饥荒的时候啊，你的女儿第一个被卖，你知道吗？亚伯拉罕跟以撒都卖过老婆，你要嫁给他？真的？遇到难处的时候，失业的时候，他第一个卖老婆，嫁给雅各呢？雅各为了拉杰奋斗了十四年，他自情自心，爱他爱到底，为他拼一切。你不把女儿嫁给他？雅各他这样做不错。他在雅伯渡口，在那里与神摔跤。当他哥哥来的时候，他跑到最前线。所以在你的你我的感觉，那是你我解读。那是他把他老婆儿子打发到亚伯，过了亚伯渡口。其实那一天，雅各是要一个人单独的来到神的面前。我想在你的经历当中，直到有一天你会发现，在人生的关口里面，你需要单独一个人到神的面前祷告。你没有办法和一家人在一起，你需要一个人单独的到神的面前。当然，你我有的时候在解读，以为。这个雅各，他是好像把牺牲他的儿女到前面死光了没关系，那是我们在讲笑话，可以这样消遣雅各。但是雅各不是这样的人，雅各是一个自情自信的人。所以当拉杰死的时候，你看见他的哀哭；当他儿子死的时候，他那样的哀哭，你可以看得见的。所以那只是我们好像看见他这样做，不领会，以为他是把他的儿女当挡箭牌一样推到前面，不是的。所以那时候你我的领会，所以雅各是主要是在后面，他一定要，因为他过不去。当一个人在患难中极大的这个危险里面的时候，你知道一个人是过不去的，他需要来到神的面前。你看见他与神摔跤，你就知道说那已经是他人生的生死攸关了。等到他哥哥来的时候，是他冲到最前面去，否则的话，他一直看到他哥哥，哎，都没有被消灭掉，他才出现。他没有，所以我稍微解释一下。所以雅各是一个自情自信的人。所以你我今天要选择配偶，为儿女选择弟兄姊妹，我们不会。我要说的是，你我今天不会选择。所以今天我们不是看外面，是不是以撒承受他父亲一切所有的？他爸爸是不是很有钱？他将来是不是独子？能不能承受家产？把女儿嫁给他？不是嫁给像以撒这样的人。那有一天饥荒的时候，你女儿不是就遭殃了吗？所以我的意思就是说，我们今天看的不是外面，你我今天要选择的对象乃是问说，他对神的旨意他有多少的认识？那么
今天如果女儿嫁给一个不认识神旨意的，苦不苦啊？很苦，她很自私。这个男人像该隐一样都为自己而活，你的女儿拼死拼活为什么呢？去满足她的欲望，达到了呢？达到了，很可怕的。今天中国大陆，呃，在台湾都是一样的，很多人成功以后，糟糠之妻就给撇掉了，是不是？那如果没有成功呢？没有成功也很可怕，嗯。那可能他怨天尤人，家庭的生活也有问题。所以，亲爱的弟兄姊妹，那你女儿要嫁给谁呢？你儿子要呃娶一个什么样的姊妹进来来帮助他呢？那你说，呃，如果我的儿子儿子跟女儿两个人都不认识主，呃，他们就一起的这个，你是不是也过得很好呢？哎，其实也过得蛮好的，呃，因为你知道，呃，人今天。如果不认识主神的旨意，他们也能够同心的，就好像在新约里面有亚拿尼亚、撒菲拉，对不对？他们同心欺哄圣灵，一起下地狱，一起灭亡。所以，亲爱的弟兄姊妹，你我就看见说，对于神造人的旨意和神设立家庭、设立婚姻的旨意，是何等的重要。如果一开始我们就不知道神在你我身上一切的旨意和目的，那么今天我们可能就为自己而活了。我们许多时候都以自己为中心，呃，我们要不然就以儿女为中心。我们不知道要把我们的儿女带到哪里去，我们教养他，希望他长大，长大做什么呢？长大不是给世界用，不是让他在世界上成为一个很有名的政治家、很很有名、很出色、很会赚钱的律师或者医生，不是的。我们盼望我们的儿女将来长大，无论他在各行各业，他能够为神所用。我们都能够看见说，呃，我们这个家应当要怎样的走在神的心意当中，所以。我里面感觉说，今天我们需要回到整个神旨意的最中心，然后我们才知道，后来为什么撒旦要来夺取人？撒旦夺取人的目的是什么呢？如果我们明白撒旦夺取人的目的，我们才知道神今天借着耶稣基督在你我身上救赎的目的又是什么？所以这跟整个一连串的。我们才知道说，神在你我身上的工作，总是要恢复、成全、达到神起初创造人的心意。所以在希伯来书第二章那里告诉我们，神没有把将来的世界交给天使管辖，交给谁呢？还是要交给我们这些蒙救赎的人。但是我们这些蒙救赎的人，是不是预备好了，能够成全神在我们身上？所有的责任和旨意呢？我想，这就是今天你我需要重新的呃复习、温习，来明白神在我们个人也好，在家庭中、在婚姻里面，神的旨意究竟是什么？那叫我们这个人在神的这个眼前是一个有价值的人，不是在这个地上生儿养女，然后就死了。巴不得我们每一个人在神的面前，我们的年日都是蒙神所纪念的，是被数算的
好不好？我们低头有一点祷告。亲爱的阿巴夫，我满心感谢赞美你，谢谢你造我们的时候乃是照你自己的形象和样式所造，你给我们尊贵和荣耀为冠冕，叫我们这个人来彰显发表你自己。虽然我们失败，我们堕落，但是我们感谢你，在我们身上还有怜悯和恩典。借着你儿子耶稣基督的救赎，要再一次把我们带回到你的心意中，好叫我们这个人能够得以成全你在我们生命中所有的托付。父啊，我们真是向你满了感恩。我们仍然求你在我们身上继续做工，也在我们每一个人的家庭里做工。但愿我们都能够清楚明白你的旨意，也让你自己在我们身上所以要得着、所以要成全的每一件都能够做成。我们只有求你，求你的旨意能够行在地上，如同行在天上一样，在我们身上，主啊，你能够完全的工作，直到我们这个人都能够被磨成你儿子的形象。父，我们满心感谢赞美你，愿意你祝福来到你面前的每一位弟兄姊妹，但愿我们也能够成为我们家里面的祝福，也成为教会的祝福。我们把一些感谢、赞美、敬拜、爱戴都来归给你，奉主耶稣基督的名。